0: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《股市赢 者》， 我是赢者。呃， 今天 呃， 我们要聊的这个 Q&A 问答 呢， 是一个考古 题， 就是大家都想知 道， 大家也都有兴趣的东 西， 就是 嗯， 存股 哦， 关于存股。那我在 嗯， 在社 团， 还有在 IG， 还有在不同的平 台， 都有 问， 就是说大家怎么看存 股？ 那主要有三个问题，就是说你对存股有兴趣吗？为什么？第二个就是存股你看的条件是什么？跟第三个，你认为现在是好的存股时机点吗？为什么？然后也非常谢谢很多的朋友给回馈。那我们也从中间看到大家的一些共同的想法、哦。那我就分享一下，大部分都对存股非常有兴趣。最主要的原因就是说，因为很省时间。然后可以不用思考太多，就是说你可以花比较少的时间就达到投资这件事情。那，嗯，第二个就是说纯股会看重的条件是什么？其实这个大家看的都不同。我我稍微念一下几个大家分享的不同的想法，我们的等,等一下再聊这个想法有什么可以讨论的。嗯，其中一个就是说公司稳健，营运不会倒。经营团队品格 OK， 年年发股 息， 好， 这是他会考虑的。这个是 C Lee， 这个这个这个朋友。那另外一个叫做周玉 的， 他是说公司经营的价值与成长 性， 对他会看 的， 就是如果是纯 股， 公司经营的价值与成长性。然后 Johnny 的话是说稳定的报酬率要 高， 但是感觉高值利率是个迷失。然后还有一个许美啊、哦，他是说，呃还是许美，好、哦，他是说趋势的 EPS， 然后跟盈盈利率，就是营业利率，也就是营收扣除成本扣除费用的那个营业利益，然后他的营业利益除以营收，就叫营业利益率。好、哦，他会看这个，还有股息，然后还有就是股本大、稳健成长的公司，好、哦。然后还有企业获利持续向上，对，还有一个叫比定存还好的自利率，哦，还有产业波动不大、稳健增长、现金股息，好、哦，嗯，我们把这些总同整起来，其实最简单的大家要看的条件，普遍来说就是获利性、成长性、自利率这三个。嗯，就我的想法来讲。我觉得前两个非常正确，第三个不能说不正确，就是现金股利、股息、殖利率这件事情呢，不能说不正确，但重要性绝对没有前两个大。我们先讲一下，嗯，什么是存股好了啊？存、哦、股大家都会直接想到就是金融股啊、哦，因为每次只要在 Facebook 上面，就是一堆人就会刷说哇，我的这个第一金存到了三百张了。好，我的玉山金存到了多少了？哦，兆丰金存了多少之类的？哦，这个就是存股最常出现的产业，就是金融股。就我我的观观察是这样啦。对，那这件事情，所以大家就会说，那如果存股是金融股，那金融股都会看殖利率配发，然后公司品质它不会倒，所以大家就會把它套成，这就是存股的这个选股标准之一。就我的想法呢，我们先回到到底存股的目的是什么？哦，简单投资这个是最大的目的嘛？然、哦、所以金融股是金融股，它也不简单。你,你我们会觉得我们每天都会去，常常会去银行。我们知道银银行在干嘛？可是实际上，银行它有一个最大的变数，就是总金的条件。利率高，利率低，现在热钱多还是热钱少？现在央行的态度，这些东西其实是我们很难掌握的。第二个更难的就是，很多公司、银行呢，它可能会有其他的呃投资哦，假设富邦金、国泰金，它的在保险那一块到底赚了多少、赔了多少，我们根本看不出来。它可以不认列，因为有些它可以把会计方式放在。h o to maturity， 也就是我持有到到期日。呃，假设债券我持有到到期日，中间的波动我都不用记到损益，所以你根本看不到。尤其在这一波，利率大涨的状况下，所有的债券几乎都崩盘，这个对于寿险业者绝对是一个很大的伤害。可是之前每年在降息，这个就是很大的利多。所以，但这一块其你根本看不到。对，所以就我而言呢、啊，我们先就这个部分来讲。如果你要存金融股，我认为金控可能不会是好的选择，因为它的不透明度或是可掌握度相对低。你找越纯的，也许是比较好。如果你要存金融股的话，不一定说富邦金跟国泰金它的绩效就不好，不是这样说。它有可能会很好，只要它的业外投资，只要它的版图扩大，因为他们有证券嘛，然后也有嗯保险。哦，保险拉得不错，哎，这个业绩也会不错之类的。可是如果遇到理赔，哦，像这种疫情理赔，大家都亏惨了，就这种东西你很难量化你的存股到底有影响到多少。所以我觉得再回到上一层哦，就刚刚讲的，所以金融股是简单理解的吗？我觉得简单理解，但很难掌握，对，因为变数太多了。好，所以呢，再回到上一层，所以金融股是好的存股吗？我觉得它是好懂的存股，但不一定是好的存股。其实金融股就只有我，我心中就只可能就只有两家。我觉得它的长期竞争力还是不错。可是老实说，我觉得金融股比较难的就是做到差异化。我认为一家公司你要能够屹立不了，你要长期的竞争力，就是你这个产品没有人做得到，或者这个产品没有做的没有人做到，可能是因为你有关键的技术，有你有关键的材料等等。可是金融股，大家都有特许的经营权。你要做这块，我也可以做这块。你要做信用卡，我也可以做，呃优惠很多信用卡。然后顶多下一年再把这个信用卡的优惠全部说，哎、欸，美劳已经到期了，然后再换下一张去洗。就很多人都玩这个。其实这也是我就觉得也是观察到的现象，就觉得每一年哇，哪一家哪一家大概比信用卡的优惠，可能马上到了隔年又大大洗牌，所以。我觉得就是它是很容易复制的玩法啦，对，所以我自己不会偏好以金融股作为存股，但是如果你没有太多的时间去研究电子股，研究这种船产的也可以，就是特定产业的龙头股，那也许金融股是比较好入手的，也许可以考虑啦。对。好，那我会考虑什么？那我们就要先回到到底存股要的是什么？存股的意思就是说。最简单、最狭义的来讲，就是我只存，我不卖，我有多的钱我就买，我就只存，我就不卖，那就是长期投资。好，那长期投资我们要考量到的，除了不能倒以外，这是最基本的。如果你倒了，你就破产了，呃，你就你的股票就变成废纸了，对，所以不能倒，这個、只是最重要的、最最基本的。可是第二个是我要能够从中间赚钱，也就是这家公司的股票。一会涨，我不能只是不会倒，不会倒我，我这家公司不会赚钱，股价还是不会上涨，所以最重要就回到获利，若获利要高，还有第二个刚,刚讲到成长性，所以我认为刚,刚讲到成长性、获利能力这两个，我认为是非常重要，这个是完全正确的，不能说完全正确啊，投资没有绝对正确的答案，但就我而言，我认为这两个是最符合我的想法啦。那殖利率呢？好，殖利率到底是不是迷失？哈，我觉得殖利率有一半的迷失，跟一半的使用实用性啊。大家都会觉得啊，殖利率有6趴，哇，今年的现金100万，我领到6万了。可是这就是老生常谈，你当你100万领到6万的时候，你的股票也从100万，你的股票价值也从100万变成是94万，因为你6万变成现金了。那其实你根本没有赚，中间还要被政府课税，所以我不觉得殖利率是必要的，因为殖利率越高，你中间其实股票根本没有任何的差异性，就只是收到一笔钱，对。那可是殖利率这就不重要吗？也不是，殖利率的好处就是帮我们过滤，你能够稳定配发股息，通常就是体质要好。就这家公司，你要有很健康的金流，不然我配不出来。可是最又衍生一个问题，很多人为了要配发股利，哦，他可能就去借钱，他可能办增资，因为他可能现金也要拿去做其他应用途，他没有,没有那么多的钱，所以就这就会扭曲，变成我为了要发股利给你，现金股利给你，所以我跑去借钱，我跑去发更多的股票，让股本膨胀。膨胀下来就会稀释掉每个人的每,每,每一个股东它的 EPS 享受到的成长性，所以如果是因此因为刚刚讲的原因哦，你不是用自己赚的钱去配发，是借来是外部的，那我觉得这个就是非常烂的公司，根本不要说存股，根本不要说不加分，是完全扣分的哦，就是。你只是为了要满足你的股东，可是你根本没有构思好这家公司、你们这家公司要怎么去做长期的发展，这些资金要怎么去使用？我觉得，通常看到现增啊，通常都是扣分；看到大量举债，都是扣分。对我而言啊，就是我在投资机构工作那么久，每次看到现增的，普遍我都是扣分为主，除非它有很明确的大的。方案包含是合作、策略联盟，或是这家公司很小，可是他现在要长大了，他切到一个新的市场。OK， 现增那 OK 可是如果你已经很成熟的公司，你还办现增，就把大家假设什么是现增，什么是要做现增会稀释这种获利。简单解释哦，假设有一家公司，它就做十张股票，十张股票呢，如果这家公司今年赚了一百块。那你除以十，是不是每一张股票赚十块钱？这就,就 E P S 每股盈余的概念。好，可是比较极端，这家公司呢，它开始在印更多的钞票了，从十张变一百张，可是明年还是赚一百块，那是不是 E P S 就成变成只有一块钱了？类似这个，我们不能用张数啊，其实 E P S 这用股数去算的。然后，但是我我只是简单举例，你就是张数跟获利一个分母，一个分子。你张数越多，发越多股票，办越多现金，你的每一个人所每每一张股票所得到的获利就下降了，从原本的十块变成一块，类似这个概念。好，我们再回到刚刚讲到、哦，就是说，实际值利率它的好处是帮你过滤现金流比较差的，好、哦，那但是呢，你不能过度依赖它，变成说配息越高配20趴就找公司吗？不会。从这里我延伸一下，就大家都会讲啊，零零五六比零零五零好，因为零零五六呢，它的单价比较低，然后呢，它又配发股，它又配发现金股利很多。就我的讲法，零零五零绝对比零零五六好。我回测的结果也是这样。怎么讲？这好像有点扯太远了啊！我们先我们就把这一先讲完喽、哦。零零五零呢，它挑的方式就是台湾前五十大市值的公司。包含台积电、红海、大立光、联发科、台硕、四宝啊，这些中华电信，我我猜刚刚那期应该都有了。反正就前五十大，其市值代表是什么东西？市值就是代表衡量这家公司的价值。市值它都是它就是用这个股票的价格去乘上它的股数，好、哦。这个乘出来就是市值，所以你股价涨越多，市值就越大。那股价涨越多，背后就是反映这家公司越来越有价值，所以市场愿意用更高的价格去买它，所以让它市值变大。所以简单来讲，市值前五十大，通常就这数这五十家公司，它的竞争力可能都是很好的，大部分都是很好的，所以它能能够保持在前五十名，或是几几进前五十名，前五十大。好，这是零零五零哦，所以我觉得零零五零在怎样它日本都是筛选好的公司。好，那零零五六呢？就我没有记错的话，我之前看过他的公开说明书，他是它是把这个呃未来将会配发最多股利、低利率的个股，他但前面可能会筛选一些股股本小、啊、或流动性不好之类的，我不太确定，应该是有了。不过他最终选股的逻辑是看一年的直利率，当直利率越高，他就把它放进去成分股。这就有一个回到刚刚的问题，这个直利率。他有可能，呃，配很高，可是这家公司他可能没有成长了，或是他啊，就像，嗯，今年的这个0056的前几个就是長，就是长隆，就是阳明，就是中钢这些，那这些这么好，就是因为大涨价，所以他在上个上一个会计年度赚了非常的多钱，所以可以配发。可是他配发假设配发了20趴，配发了十趴。但是后面的股价却跌更多，那就是你赔了，你赚到息，但是赔了本，所以我觉得这个是没有意义的。对，所以就我而言的话，就零零五零一定是比我诱惑呃，我想要就如果我要选择一个作为一个纯股的 ETF， 我绝对会选零零五零，而不是零零五六，甚至零零八七八都比零零五六好，因为他所考量的是。恒长性可以配发个股的，呃，配发股利的公司做一个筛选。不过最后是体外化太遥远了，好，我们先回来。好，我们刚刚讲到的是什么呢？我想一下，就是说，嗯，股呃，殖利率到底好不好？对，殖利率这件事情，所以我刚刚讲的，我觉得它可以过滤。可是又回到，就是说，我们存股最重要的不是这间公司不会倒，殖利率是让它，就它就有点检视说这家公司。金流品质好不好，会不会倒嘛？但是不会倒又怎样？我要会赚钱，所以我觉得我就没有那么重视资金率。就算你配息，你要赚到钱也是股票上涨才会赚到钱。好，假设刚一百万配了六万，你九十四万的股票资产，你股票资产要变成一百万，就一定是这些股票从九十四块再涨到一百块。但你你你才额外的财富，而不是配发你就有了，配发有的你已经从股票价值扣扣掉了，所以你要增增加财富就一定是股票在涨上去，所以又回到说所有股票都一样，就是股票在涨上去，我没有配发鼓励的，我也是股票在往上涨，我才会赚到钱，所以纯股最终的目的就是找到股票会长期上涨的个股，对，股价会长期上涨的个股。对，所以我觉得这个是存股很重要的目的。如果你所认定的存股就是买了就不卖，底越多买越多，那我觉得就是要挑成长性高、获利率高。不过还有一个条件，就是本益比低，也就是评价低。你不能说成长性高、获利高，结果现在股票在天价，然后你还是继续去买。我觉得一定要考量到 CP 值，在这个。价位在这个成长率跟获利能力的状况下，可能有比它更便宜的公司，那你就要去买。因为纯股是拉长，我不会中间脆，不会说中间买了，可能嗯20趴的台积电，好台积电上去涨了30趴，我就卖掉。纯股的角度是一直买一直买，所以它涨了30趴，你在买的时候，你的成本又被垫高30趴，在下一次的加码的时机，对。我等下会提到，这也是我等下会提到一个很重要的概念啊，就是金字塔的成本。所以就是说，最重要的三个条件，然后低利率只是辅助的一个，三个就是获利、获利性、成长性跟评价，不能太贵。这是我所认定的存股。其实我过去很少在讲存股，我也没有很一直在跟大家说存股的优点跟缺点，就是因为我自己不是这种属性啊。可是我发现这个市场其实很多人是需要这个资讯或这些相关的概念，所以就想说跟大家分享一下。那为什么不做存股？是因为刚刚讲嘛，存股最重要就是它很损失，所以你可以很简单的去找到你要的投资标的。可是我就是专门在做这一行，我就是全职在做这件事，所以我就会尽量追求自己的投资呃投资报酬的效益最大化。所以我就会拼命的去研究不同的公司，然后去找不同的阶段，找到最适合或是最会涨的股票。当然也，也有许有时候是赚钱，有时候是亏损，这都是这都是另外一回事。但是我的助奏就是，我希望就是透过研究的效率，然后透过投资不同不停的去波波段操作，然后找到每一档的主升段卖掉，再换到下一档主升段，这是最理想的。所以我就比较少做纯股。但是，存股，我觉得它会是一个心态改变的时候，我也会去做。就是当我年纪越来越大，或者资产越来越大，那我可能就开始把部分变成是存股了。那存的一定就会以我刚刚讲的条那那些条件为为考量。所以，如果你是很喜欢存股的人呢，就可以考虑刚刚那三个东西去做出你的这个个股筛选：成长性、获利性、本益比低。对。不是净值比低，因为净值比通常都是这种资产股，资产股通常它比较不会有长期的长期的成长性啊，通常啊，对。好，那再来就是说，嗯，呃，纯股的投资方式啊，我认为，呃，除了刚刚讲那几个条件以外啊，我认为就是第一个金字塔成本，叠越多。买越多，因为你的期间不是只有看三个月后，不是只有看半年后，你看的是五年后、十年后你能够存到多少。那很简单，你叠越多，一定买越多，你才能存到越多嘛。所以，存股的人不要怕大跌，可是存股的人，你手上一定要有源源不断的资金。这不是说你的资金又很庞大，而是你在打每一发子弹的时候都很精准，你不是一次就消耗掉了。嗯、如果你买一买弹上去哦，那你就不要急着加了，宁愿呃少买一点，也不要追高。我觉得这就是纯股的奥义啊，对对。然后刚提到的嘛，就是说金字塔成本，跌越多买越多，它的策略可以是这样设定啊。例例如就是说，跌三趴，我就加五成。本来每个月都买 1,000 块，就这个月，呃，我买那个标的跌三趴了，我这个月就买 2,000 块。那如果下个月要跌五趴或六趴，我就再加嘛，可能就买三千块，也就是跌越多就买越多，没有什么跌你就买正常的，跌越少你可不就甚至是大涨你就买少一点，就是无论如何你永远要控制你的成本是比市场上的大多数人还要在相对低，你才能够撑得更久，然后成本更漂亮，然后十,十年后。从十年后回头看，才发现，哎，我每次都买到很低的成本，哎，所以，我第三个问题刚，是说，认为现在是好的纯股时间吗？其实大部分的人，我觉得想法都还蛮雷同的。有些人说是是相对低点，可以分批进场；然后有些人是说，呃，只敢买美股而已；然后有些人就是说，随时都是好的时机。对，有一个叫做卢徐还是徐卢，他是觉得全球的压力减缓在定期定额进场。那但是我觉得这个有一个比较难，就是你不知道什么时候升息压力会减缓。我觉得如果是纯股，就是定期定额，我就比较不会去踩高低。其实为为什么要做重股，最重要的一件事情就是说，因为我不会择时，我不知道什么时候是好的时机，所以我才会定期定额的做重股。对，那就是因为我不用去猜猜高低，但是我找到唯一的买股有很多条件哦。你要买的股票赚到钱，就是你要挑到好的价格跟好的个股。所谓的好的价格就是择时，就是什么时机这个股票是超跌，你就去买。这个很难判断的话，那怎么办？那你就定期定额去解决这块变数。好的投资是建立好的投资就赚钱了。好，好的投资是建立于好的股票买在好的价格。好，那好的价格我不知道，我就用定期定额去去解决。那好的股票是什么？那就是存股要选择的了。所以你唯一要做的功课，你你可以透过存股去做投资，可是你至少要做对一件事情，选到好的股票。对，但是我觉得这件事情不会只是看资金率就知道什么是好的股票了，所以要回到刚才几个条件。好，好然后刚,刚讲到投资方式哦，金金字塔，然后还有人，我看到有一些人有一些不错的概念，说买绿不买红，我觉得这个也不错啦，因为简单讲，也就是有点像金字塔的成本，你就是每次买跌的时候，你的成本都是比较低，涨了你就不买。所以你再怎样拉长时间，你都是买的比别人便宜，这个也不错哈。好，然后再来就是说，纯股有一个很大的优势，因为你纯股通常通常啊通常不会分散在十只、二十只，因为你就只有一笔钱，然后你可能很难去分散，所以你只能专攻几只。那这个好处就是说，你可以集中研究。对，那集中研究的话呢？它就会让你对于特定的个股更熟，对，所以我觉得这是好事啦。就是说，当你能够更熟，你的把握度越来越高，对于个股的加码时机，可能也会有更多的想法，然后更精准，对。其实纯股我真的，我觉得大家都喜欢纯股啦，但是就是说你一定要找到对的标的。我看过有一些。其实这就离离职以后，都都会看一下 Facebook 搭的这些文章啊，或者什么。其实中间也蛮多蛮可惜，蛮惋惜，就有些人把存股拿去买航运股，就是有一个对啊，反正就是就有,有些人就是会觉得航运股是一个长期的股股票，或者会认为说它从过去来讲已经跌这么多，然后它的市率又这么高，所以现在 CP 值超高什么的，就很难去否认它。就是有时候。不知道、欸，因为有时候有一些人，他中心有一些思想，然后那个是他的价值。如果他的价值没了，他的思想，他的他就崩崩塌了。所以有时候又不太想要去很硬的去说这个事这件事情应该是怎么看？因为你这样讲，假设真的航运后来一个月大涨一倍，那你就就完了。但是，但是。我会我会觉得啊，就所以，我就是说，尽量自己获利性、成长性也会考量。就是如果航运它能够长期成长，不会衰退，它不会陷入掉落景气循环，那 OK， 它绝对就是好的中股。可是它不是，因为航运要看的是总总体经济、大家的贸易的状况，然后有没有新的产品、消费需求，这些都会影响到。对，然后。之前有看到有人去买这种比较成熟制成的半导体公司，然后当纯股，那这一波真的也是有很惨。对，所以大家如果在选择的时候，还是要非常的留意哦，不要觉得纯股好像它只是一个你要有毅力的事情。其实更前面的就是选择比努力重要，你还是要选到对的那个轨道，才会雪球嘛。大家都说投资是滚雪球，越滚越大。你选到对的波段，你波到它才会滚越,越大颗，对，所以，嗯，这个就是大致上选股的概念哦，而、呃、不是选股啦，大致上就是那个纯股的概念。对，其实，呃，我们之后应该还会有不同的问答、啊。我过去的本来计划的问答、啊就是说，人都是八题到十题回馈 parkcast， 或者是回馈社团大家。想要问的东西，不过有时候会觉得同样的问题，可能他没有听到前几集，他肯定问同样的，所以就会变成重复性，或者是说这些会比较没有一个很很延伸性的一个一套概念，对，所以我会觉得，哎，其实好很多人都以前都在问纯股的东西，然后我也都没有时间好好想，就想说好吧，以后就类似是这种主题性，像是如何做投资，听到名牌如何做投资。之类的这种主题，可能陆陆续续在这种 Q&A 问答的时候，再跟大家聊一下。那我们这个问题主要会在 IG 平台，还有在 Facebook 的社团，然后还有就是，如果大家在 Parkes 也愿意留言，我们也都会去看。对，然后我另外补充一个，就是 Johnny 这个这位朋友，他有提到，就是说他留完唇骨就是说他比较想知道。长期资产配置如何降低风险及波动，并提高胜率？我觉得真的这个有一点难啊。就是说，提高胜率本身就有点难了。就是你要对于个股的选择、择时要择股，都是买到好的，都要是对的，你的胜率就高。但是不容易，所以择时的部分我们就交给定期定额。如果你没有太多时间顾，我觉得这是 OK。那再就是择股，但是。他提到，就是说，那如何如何降低风险及波动？简单讲，就是降低波动了。我觉得降低波动，那就是你的产业尽量分散。假设你要存股三只，就不要都在金融股，都在电子股，你就是一个金融股、一个电子股、一个船厂股之类的。对，这个就是降低波动，你至少不会一次性就全全军覆没。那降低风险。其实就回到选股啦，你就要选到对的，你选到错的，这就是最大的风险，不是下跌就是倒闭，这个都是最大的风险。对，对，那就是大致上就是这一集春股的这个回馈哈、哦。不过最后我想要提一下，就是有看到 p a r k e r 一些留言给我一些鼓励哦，就是说哎，不要理酸明啊怎么，可能提到前几集我在讲说一些这个。呃，经营 Parket 的心路历程啊，或是对于特定的这种留言，我有一些想法。可是其实，对啊，就谢谢大家鼓励。其实我我是很已经慢慢习惯不同的声音，所以对我来讲，我会试着去对包容，或是去想想看有什么东西是大家没有思考到的。我会比较不会是越来越开放啊。我觉得就是。倾听不同的声音，当然这些声音一定会掺杂的，也许是偏激或不理性。不过我觉得那都 OK， 反正嗯，如果你讲的是偏激或不理性的，它不会是在我的雷达，我就把它当做是一个、呃、无效的无效的回馈。我所谓的偏激或不理性，例如他就会直接是讲都是你害我套牢什么，或是呃你说的这嗯我。来简单聊一下，就是说我看到不同的平台，大家就说：“哎呀，你推的连勇啊，这个就是那个，就是好像是这礼拜吧，这礼拜一，反正就是我在我前东家他办的一个一个讲座，然后邀请我，然后因为是一个是一个我们很好以前很照顾我的学长，所以我就。”无头去帮他做、就是、这讲座，然后这个讲座就是分享一些怎么做美股，然后嗯看好的一些趋势啊什么的，在 Line 的那个 Line 的 Today 啦，对，然后嗯讲完的过程啊，我就看到有些人就说：“哎呀，你你讲的联永都已经套牢了那么久了，到底什么时候会涨？”然后就想说：“奇怪，我有讲过联永吗？可能是在分析子利率的时候有说，哎、欸，联永是一个低本一比高子利率之类的，所以就是说。”嗯，我们常常这一行，我相信所有的这种、这种，嗯，在粉钻上面的版主都会遇到同样问题，就是他讲了很多话，可是特定有人听了特定几句话而做了特定的决策，那这个决策错误了，他就回来说你讲过这句话，你错了之类的。可是其实我们很常的，更多的在分享当下对于盘市的想法。也许你下一集没有听，我已经转了一个东西，就说，哎、欸，这个其实。现在看起来已经没有那么担忧，或是现在看起来更危险哦，像是 A B F， 现在伺服器晶片都要延后，所以大家可能要更留意之类的。但是可能在这个伺服器延后之前，我们都很看好它，因为它就是受惠 A B F， 就是受惠一个长期的趋势。可是趋势一转了，我们讲了，可是不一定那个人追那么紧，所以我才会嗯鼓励大家，就是说一定要培养出自己的思维逻辑。你、嗯、如果只有听，老师讲的话、电视台讲的话，或者是网络上面讲的话，都不持久。然后你可能会从一个非常崇拜他任何的言论的人，然后变成是觉得他根本都在骗人。可是实际上就是说，无论他有没有骗人，无论他是不是很厉害的人，最重要的是你自己有没有找到自己的投资方式、投资逻辑，这才是最重要的。如果大家未来如果有任何的，呃，想问的东西，想聊的东西，都可以在这个平台上面。那如果我没看到，我也会请我们团队的伙伴一起去看，有没有其他人有不同的想法。那如果有一些你觉得真的很想知道，可是却找不到人问的，然后你认为这个问题不是你网络上没有去查，是你查过你不知道，好，那你也可以在私讯的方式。那如果我们有空，我们也会回你。对，那。嗯，最后就是诈骗。每一个礼拜都有人私讯说：“这是不是你？这是不是你要加,加我当好友？”我们不会做这种事。只要有任何，我上次看打股市赢者在那个粉砖上面的搜寻栏跳出七八个，就是现在我我猜不止不,不止股市赢者了，我猜很多都一样。所以大家只要看到有一些版主看起来讲你，绝对都是假的。对，所以。就在这里也跟大家，嗯，跟大家提醒一下哦，不要相信任何诈骗。好，那这一集的嗯，赢者或是 Q， 嗯、呃，这一集的 Q&A 问答，我们就到这里，我们就下一集再见哦，谢谢，拜拜。